2: por este momento que nós abrimos este culto, Senhor, em teu nome. Primeiro te pedindo perdão por todos os nossos pecados, ó Deus, e te pedindo, te rogando, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos louvores chegam como cheiro suave às tuas narinas, como sacrifício de louvor, ó Deus, nós devotamos a ti, Senhor, a nossa vida, a nossa voz, o nosso louvor. Em nome de Jesus, aqueles que estão chegando, traga-os em segurança e paz a Deus. Aquele que estão na sua casa nos assistindo por live, abençoe igualmente que neste momento possam se chegar a Ti com confiança para alcançarmos misericórdia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.
3: Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Feche os seus olhos, levante as tuas mãos e comece a adorar ao Senhor. A render a Ele graças, aleluia, louvores. Oh, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. o teu louvor, a tua adoração nessa noite o Senhor está aqui neste lugar aleluia, quando nós estamos no mesmo espírito, a glória do Senhor se manifesta no nosso meio aleluia, glória a Deus hoje a noite foi fria o filho tentou me levar em angústia em angústia me feri Dor mais forte do que por pé. day Serão sempre encerrados pelo meu advogado Oh, aleluia, se você crê, levanta a tua mão. E louva o Senhor, meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa, entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração, minha audiência, ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Agora declare advogado fiel. Advogado fiel.
4: Senhor, a tua causa. Eu te convido nesse momento a levantar as tuas mãos Deus. e apresentar a ele as tuas causas. Apresente ao Senhor. Senhor, estamos diante da tua presença, Senhor. Estamos diante do teu altar, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, a causa da tua igreja, Pai. Tu és o Senhor que conhece a necessidade de cada um, meu Deus. Que Deus entre com providência na tua causa, em nome de Jesus repetir sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia,
3: aleluia,
4: aleluia Bendito seja o nome do Senhor para todos os sobre a tua vida, haja libertação, aquilo que você não pode fazer, aquilo que fugiu do teu controle, eu profetizo. Parar? Libertação, restauração, Ele tem para ti nessa noite. Levante as tuas mãos. Sofetizar sobre a tua casa Sobre a tua família Deus entrará E abrirá a porta onde não tem A enfermidade baterá em retirada No nome do Senhor Receba em nome do Senhor Você que chegou aqui nessa noite Precisando de uma palavra, precisando de um milagre, precisando de uma mudança, eu não posso, você não pode, mas nós estamos adorando um Deus que pode, um Deus do impossível, um Deus que abre porta onde não tem, mas nós precisamos ter fé, precisamos acreditar no Senhor, entregar toda a nossa, nosso, nossa confiança a Ele. E dizer, Senhor, eu confio em Ti, meu Deus. Eu sei que Tu tem poder para restaurar a minha família, Senhor. Eu sei que Tu tem poder, Senhor, para abrir porta onde não tem. Baixa confiados. Levante Tuas mãos e tome posse dessa palavra em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aleluia.
0: Eu valerei o céu
2: Eu prefiro ser fiel. Podem acertar um pouquinho? Eu vou dar umas, uns avisos bem rapidinho. Gente, 15 anos né? de Igreja Nova Vida de Isabel. Meu Deus, como passa rápido, como a, o tempo voa. A Bíblia diz que se Deus não remisse o tempo, até os escolhidos se perderiam. Haveria possibilidade de se perder. E Deus está cumprindo isso. Porque, irmãos, um dia desse a minha filha estava correndo por aqui. Né? via o Mateus junto com o filho do, do missionário Marcelo Gama correndo para lá, correndo para cá. Já são homens, já, já são pessoas que... Nossa, mas a gente precisa pensar nisso. Né? Aniversário antes do mês de setembro, Diaconisa Andrade, Débora Gama, nem cheguei a ler. É. Eliette França, Tainá, é, Diaconisa Priscila Medeiro, Daniela Oliveira é, é, e o Ramiro, diaco, nosso decano resende Rezende, são aniversariantes desse mês. Esse mês nós não tivemos o, o, o culto de aniversariantes, por questão das obras, mas mês que vem... É, eu não, eu não, é, não teve mês passado. Nesse mês, que é o último quarta-feira do mês. Eu sabia disso o tempo todo, só estava pensando se os irmãos também sabiam. Né? Irmãos, classe de batismo é muito importante, você que ainda não se batizou, já tem muita gente participando, mas que você ainda tendo vontade de participar, pode procurar qualquer diácono que ele vai te encaminhar é, para a classe de batismo, que é todo domingo, 9 horas, com a diaconisa Luciana Gama. Amém? É, é nos no ser Deus do perdão, da compaixão. É a nossa próxima lição, a nossa próxima lição de EBD. Irmãos, EBD tem sido... Uma benção, você que não tem revista ainda, nós ainda temos algumas revistas ali, você pode pegar ali com o um Diácono, custa apenas 10 reais, a revista nova também já está chegando, daqui a pouco a gente vai estar anunciando também, mas venha para a casa do Senhor aprender a palavra de Deus. Vale muito a pena, irmãos, a gente tem discutido aqui coisas maravilhosas, em no nome de Deus, e vale a pena você vir até aqui. Mais algum? Cuida a Família do Ensino, todo domingo às 10h15, venha, traga convidados, ah, participe, porque tem sido... Realmente uma benção, inclusive esse domingo de manhã foi algo assim espiritual, sobrenatural. Deus operou de maneira poderosa, poderosa. E eu tenho certeza, que como operou, que operou lá em Copacabana também, o pastor estava lá pregando. Eu, fiquei, eu ouvi dizer que foi uma benção E realmente essa igreja tem sido um baluarte, né, irmãos? Um celeiro de líderes, né? Glória a Deus. Cantina do Ministério de Louvor. É isso aí, eu tô, estou tô querendo que chegue domingo logo que eu soube que vai ser uma moqueca de peixe com pirão e arroz, que vai ser, assim, algo forte, pastor, forte. Então, eu estava ouvindo lá a irmã Emília conversando com a irmã Tati, falando de, ah, bota um azeitinho de dedeiro, não sei o quê e tal. Eu falei, pô, esse negócio vai ficar maravilhoso, é uma benção, é uma benção. Culto de celebração em fé, domingo às 18h30, nós diminuímos meia hora do nosso culto, como era 19 agora 18h30, para você chegar com calma e para sua casa também tranquilo, é, é assim que a gente tem feito os nossos cultos, 8h30 e sido assim realmente uma bênção, venha, esse domingo à noite agora também foi algo espetacular. Irmãos, eu estou assim, nós somos privilegiados, queridos, porque eu tenho ouvido, visto, ouvido cultos por aí que são Jesus, sabe? Mas aqui nós temos palavra, nós temos unção, nós temos poder de Deus, nós temos cura e Deus tem feito assim, maravilhas os nossos cultos, então não perca os cultos de... Irmãos, a gente vem dois dias na semana, é quarta e domingo, e às vezes, ah, cansado. É, amanhã... Às vezes eu falo isso, irmão, eu falo para a Emília, não vou para a igreja não, porque amanhã é semana de prova, preciso preparar a prova e tal, a Emília, tudo bem, quando chega aí, vamos para o culto, nós vamos, vamos, porque não tem, tem que vir para a casa do Senhor, buscar o Senhor, é aqui que você recebe a bênção, quando Deus disse para você ficar em Jerusalém, é porque em Jerusalém é que a bênção seria derramada. É aqui que Deus te colocou, é aqui que Ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Então, Ele fica procurando tanto lugar, enquanto Deus está falando, volta para Jerusalém, que é lá, é lá que eu vou derramar a bênção sobre a tua vida. Amém? Então, venha para a casa do Senhor. Pega a visão, nosso congresso de jovens, vai ser polos simultâneos em violaria, e ir Santa, em Santa Catarina, lá em São Gonçalo. Os irmãos vão poder escolher entre Laria e São Gonçalo. As inscrições estão abertas, é só entrar no novavida.com.br, fazer a inscrição. E parece que tem aqui também, quem for jovem e for menor de idade, pode procurar o Diácono Aloan, que tem um, 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 uma autorização para os menores poderem ir, para poder assinar, só procurar, vai ser bênção. Próximo sábado, irmãos, eu vou estar lá, em nome de Jesus porque eu já vi Gabriel Guedes ali, gosto muito dele, e vai ser benção. se inscreva, escreva seus filhos. Churrasco dia das crianças, tem criança aqui? Uau. Glória a Deus! <risos> né? Mas tem ali um ali, tem mais duas, dois ali, churrasco dia das crianças, dia 8 do 10, é um sábado, de 13 às 18, num condomínio aqui em Vila Isabel, só procurar a diaconisa Cida, está ali do nosso lado esquerdo, ou do lado direito de vocês, procurá-la, escrever escreva as suas crianças. Depois tem que falar dos, dos meus netos, que eu vou trazer eles também, <risos> para poder... Eu vou levar, né, irmão? Eu fico lá tomando conta e <risos> tal. Né? Vai ser imenso. Então, participe. Ministério de Psicoeducação. Pablo. Foi isso aí,
5: igreja, boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Pablo. É, eu estava à frente do antigo Ministério de Deus e Intoxicação. Pedi um tempinho pro pastor para reformular para eu poder estudar também gente, e gente pensar numa nova forma da gente relançar o ministério. Então, eu curso psicologia, tô no sexto período, e durante os meus estudos eu vi essa palavra psicoeducação e vi muito profissional dizendo que falta psicoeducação na nossa vida, seja desde o do, do Ensino fundamental, seja no trabalho, para tudo. Eu tô, fiz aqui com, na igreja, psicoeducação é uma forma do profissional de saúde dele educar, ensinar o paciente a respeito do funcionamento do próprio corpo, de como funcionam as emoções, o que, que é um transtorno mental. E é isso que eu quero trazer aqui para a igreja. Eu estou me, me comprometendo com a igreja de estar tá sempre atualizado no, nos estudos e trazendo para todos vocês. Passa o próximo slide, Amanda. Oi? Não colocou, não? Tá. Eu trouxe aqui o outro slide, são alguns pontos que eu quero abordar no, no psicoeducação, trazer conscientização sobre o transtorno mental. E a psicoeducação ela é uma técnica, uma prática baseada em evidência científica. O que isso quer dizer? que ela tem estudos mostrando que aquilo ali é eficaz no tratamento das pessoas. Então, eu quero trazer para vocês a visão, estudos científicos, trazer a visão da ciência para o que é eficaz, para o que funciona e para o que não funciona no tratamento de saúde mental e diversas outras áreas também. Quero convidar, além de profissionais de saúde mental, convidar profissionais de diversas áreas, educação física, nutrição, tudo... Também, a prática baseada em evidência não está só restrita à psicologia, e psiquiatria. Toda a prática em saúde tem a prática baseada em evidência e o que as pessoas chamam de pseudociência, que pega um pouquinho, um pedacinho da ciência e diz isso aqui funciona, isso daqui não funciona. Mas eu gosto, quando eu vou num profissional de saúde, seja um médico, eu quero que ele me dê um protocolo que foi estudado, foi testado, é válido para mim e aquilo ali vai me ajudar de alguma forma. Eu não quero ir no profissional que... Ah, eu acho que isso aqui vai funcionar para você. Da onde você tirou é isso. isso? Da minha cabeça. aqui, não. Isso aqui Um paciente, dez pacientes me usaram e isso aqui funciona. Eu não quero isso. Eu quero que o cara me mostre ali o estudo, eu quero ver se aquilo ali realmente funciona, pra, porque é a minha saúde que está em jogo ali. Eu não quero dizer trazer esse ministério para a igreja para dizer para vocês que é, é só dessa forma que eu tenho que procurar somente esse tipo de atendimento. É só mais uma forma da igreja pensar... É, se orientar, estar tá conscientizada para saber buscar ajuda, buscar apoio desses profissionais e saber qual profissional adequado a buscar. É, quero trazer também, tentar uns pouquinhos, né, fazer um trabalho pontual dentro dos ministérios de cada um, é, trazer é, trazer os ensinamentos bíblicos com dicas de regulação emocional, trazer um pouquinho o que é bom para é, é, alimentação, sobre como dormir melhor. Isso tudo a gente consegue dormir melhor sem medicação. A gente não precisa de um remédio para dormir. O remédio ele desliga o nosso cérebro. Quando a gente dorme, o nosso cérebro trabalha, está funcionando. E a medicação atrapalha isso. Então, muito profissional, claro que tem situações que a gente precisa sim da medicação para auxiliar no sono, mas na maioria não precisa. A gente consegue praticar regulando a nossa rotina, ter um sono de qualidade. Isso ajuda em diversas áreas da nossa vida. E, por final, está é, aberto, está à disposição das pessoas da igreja que precisam de assistência psicológica. Eu vou estar tá, à disposição para procurar, ajudar a procurar, procurar um preço acessível, é, é, levantar, cotizar para poder estar tá atendendo essas pessoas que necessitam. Então, podem contar comigo, com essa igreja. É um canal de bênção que a igreja está abrindo. E eu conto com a ajuda dos irmãos também, profissional da saúde. Para estar junto comigo, trazendo cada um da sua área, falando um pouquinho da, da, da sua especialidade, para a gente estar conscientizando a igreja, não só da saúde, mas da educação financeira, é, é, dos esportes, enfim, em geral. Eu agradeço, agradeço a oportunidade. Que
2: bênção, né? Estamos crescendo em graça, em número e em atividades, né? Então, participem. Procurem o Pablo naquilo que ele puder ajudar. Tem algumas, mais algum? Cantina?
5: Irmão, perdão, perdoe. No, no último sábado de outubro, é, inaugurando aqui o, o nosso ministério, nós vamos ter aqui um congresso onde eu estou trazendo o Dr. Guilherme, psiquiatra, e a psicóloga Viviane, que eles vão estar tá falando sobre transtorno de ansiedade aqui para a igreja, vai ser no último sábado de outubro, duas horas da tarde. Amém. Conto com a igreja para me ajudar também a organizar esse evento e estar em presença aqui. Valeu.
2: Uma salva de palmas ao Senhor. Se você estava esperando o momento certo para chamar aquele teu vizinho, é sério, irmão, para convidar aquele teu parente que tem qualquer tipo de transtorno, esse é o dia, queridos. Então, já vai marcando na tua agenda, último sábado de outubro, já, vai, já marca na sua agenda, já vai passando. Depois, se o Pablo puder disponibilizar o slide, para a gente poder estar tá, 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 tá divulgando isso, eu acho que vai ser muito importante para você ter um álibi para trazer aquele visitante que você, às vezes, não consegue trazer e está na hora de trazer. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. E agradeço a Deus por sua vida, Pablo cantina, feijão mexicano é, é, a Emília falou assim, você vai aumentar 2 reais irmãos, é, esse pequeno acréscimo é por conta dos custos que não é um feijão não tem pimenta tá? É, não tem porque algumas pessoas não podem outras. mas se você quiser levar para casa colocar lá sua pimentinha, amém mas os custos são muito altos, tá bom? É, cantina, feijão mexicano 12 reais daqui a pouco Glória a Deus. Dízimos de ofertas é um momento é tão espiritual quanto qualquer outro da liturgia deste culto, irmãos. Eu costumo dizer para os irmãos que assim, esse é o um momento em que
1: chamada igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? amém. Todos estão felizes? Amém ou amém? amém? Bom louvarmos a Deus, bom estarmos na casa do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo a palavra de Deus. Queridos, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão assim, não estamos em família. Olha, à noite eu, eu, eu comecei um gesto aqui, eu quero que esse gesto seja replicado. Amém? Então vamos... Vamos sair dos nossos lugares, os irmãos louvou, cadê os irmãos louvou que não pegaram domingo à noite, né? Então nós vamos cumprimentar os irmãos, enquanto louvamos aqui, sai do seu lugar, diga boa noite a ele, diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar, amém? Eu vou até aí, olha o pessoal aqui, boa noite, isso, dê um abraço abençoado em todos. Bom falarmos com os irmãos. Vamos estarmos juntos,
4: bem junto a ti
1: Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Podem se assentar, queridos. Eu tenho um momento especial também, que eu recebi uma notícia abençoada nessa segunda-feira. Eu quero chamar aqui meu querido irmão André Poliana. A Poliana também sem, sem saber o que é, mas o André me procurou e assim eu vou, eu vou conceder esse momento aqui. André compartilhou. Vem cá, por favor, os dois. André compartilhou comigo segunda-feira é, de um de um objeto né de um de um anel um anel uma aliança de noivado queridos então eles estarão noivando nós queremos orar por esse momento por esse dia nós sabemos que o noivado é, para nós cristãos na Bíblia o noivado ele tinha um caráter muito mais é, muito mais responsável. O noivado era um pré-casamento. Noivar era praticamente você é, assinar um, um pré-contrato, se assim eu poderia dizer, tamanha eram as responsabilidades. Então, o noivado era quase que um casamento, uma, uma um ato realmente de muita responsabilidade. Queremos e precisamos trazer esse momento também para as nossas vidas. Então, noivar é um compromisso que eu faço um, um com o outro, é feito um compromisso no desejo de se casar. Então, há um compromisso, um alvo a se chegar. Então, o noivado é essa expectativa, de que o casório está perto. É. Ai, sem ansiedade, né? sem, sem pressa, sem querer apressar nada, porque casamento é algo muito sério, mas o noivado é um compromisso que os irmãos fazem no desejo de um casamento chegue em breve. Então, vamos orar? Amém. A aliança já está aí? Está. Ah, vai, tem que colocar a aliança, né? Tem que colocar a aliança. Olha só. Opa! Olha, gente, aliança, olha. Deus é bom. Deus é bom. Ô, glória. Agora tem que ser. Tem que colocar no, no dedo da, da Poliana. Por favor.
2: Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Estou nervoso, estou nervoso. Então, você aceita ser minha noiva? Ah,
0: mas é claro que sim.
1: Enquanto ele... Isso, vamos. É menor, com certeza A gente estava no No No, no, no Roa Azusa Tinha tanta gente chorando atrás de mim Eu falei, pô, ser a Poliana, né? Chorando Quando eu olho esse marmanjo aqui Grandão, chorando que nem uma criança. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós consagramos essas alianças. Deus, sabedores de que é uma aliança, é um compromisso. Deus, de que estão se preparando para um casamento. Deus, nós te pedimos que, o Pai, que durante todo esse processo haja conhecimento mais e mais, que um conheça o outro mais profundamente, até tomarem a decisão em ti, Deus, de assumir esse compromisso que só a morte pode separar. Então, em nome de Jesus, Deus já abençoa essas alianças, abençoa esse compromisso, que a tua vontade seja feita sobre este casal. Em nome de Jesus, amém e amém. Ô oh, glória, parabéns, parabéns, prazer. Glória! Leva a caixinha isso! Aí. Prazer, prazer, tá? prazer. Glória a Deus! Ô oh, Glória! Bom casar, né, gente? Eu já estou falando de casamento. Bom, bom noivar para depois casar. Queridos, antes, antes da ministração da palavra, eu quero orar por esses pedidos de oração que foram feitos. Assinar algumas pessoas, colocar seus nomes aqui no livro. Vamos orar. Deus amado em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos por tudo que tu és em nossas vidas e colocamos essas vidas diante de ti. Deus que possam encontrá-lo, ter o um encontro contigo. Deus, independentemente do lugar, que possam ter suas vidas transformadas, impactadas pelo encontro contigo. Deus te abençoe Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Querido, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, nesta noite, é, eu tenho certeza que eu coloquei a temática, é, o improvável de Deus, quando Deus usa coisas e pessoas improváveis, quando a no, aos nossos olhos, a nossa é, experiência, seria inviável alguém ser usado naquele projeto. Você olha para algumas situações e você enxerga: poxa, ele é a pessoa certa, ela é a pessoa certa douta no que faz, capacitada, expertise, tempo naquilo, e Deus toma uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo, coloca naquela posição e a exalta de forma extraordinária. A minha oração é que, Deus, naquilo que você se ache mais fraco, ali Deus te use. Naquilo que você se ache mais marginalizado, mais desprezado, mais rejeitado, ali Deus venha a usá-lo surpreendendo aqueles que olham para ti e não não declaram, não encontram ou não esperam algo de ti. A minha oração é que vocês venham surpreendê-los em nome de Jesus. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Juízes. Quando Deus, o improvável de Deus, quando Deus usa pessoas improváveis para a dinâmica e para o pensamento do homem. Juízes, capítulo número 1. Apenas como introito desta ministração, Capítulo 1, versículo 19, Juízes 1, 19, você que achou por gentileza, coloque-se de pé, Juízes capítulo número 1, versículo 19, todos acharam, amém? Quem não achou, diga misericórdia, misericórdia, Juízes é o sétimo livro da Bíblia, logo depois de Josué, Juízes capítulo 1, versículo 19, diz assim, esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de é. oremos. Deus amado, em nome de Jesus, bom estarmos contigo, bom é ouvirmos a tua voz, louvarmos o teu nome, Deus. Bom estarmos em comunhão como igreja. Mas nesse momento, Pai, nós entendemos que o principal, a, o primordial desta reunião, Deus, se encontra agora, Senhor e eu te peço em nome de Jesus, sobre cada vida que aqui está, aqueles que estão nos ouvindo agora nesse momento, Deus, trabalha no coração de cada um, Senhor, que o coração seja aberto, que a mente fique voltada para a ministração neste momento, Deus, que a tua palavra encontre eco em corações, que vidas sejam transformadas, Senhor, aquele que se acha no mais, na maior rejeição, na maior debilidade para algumas pessoas, Senhor, venha nos exaltar nesta noite, que teu nome seja glorificado em nossas vidas, que em nossa fraqueza, Deus, haja força de ti, então age em nós, precisamos de ti, Senhor, fala conosco e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém, Pode se assentar, queridos, o livro de Juízes, ele é bem emblemático, os irmãos conhecem tão bem quanto eu, o livro de Juízes, é, logo após morte de Josué, uma, um erro da vida de Josué, diferentemente de Moisés, Moisés, quando morre, antes, obviamente, de morrer, ele já preparava um líder que o substituiria. E esse líder que Moisés preparou foi Josué. Josué conquistou muito mais do que Moisés, mas Josué teve um erro seríssimo na sua caminhada com Deus, que foi não preparar um sucessor. Líder que não prepara sucessores é um líder que não conseguiu avançar no seu chamado. Você, pai que não consegue levantar filhos sucessores, você falhou em algo. Você, líder de ministério que levanta pessoas, você falha quando não preparou aquele que irá substituí-lo. Às vezes, líderes, líderes centralizadores que não dividem o seu conhecimento, líderes que têm medo de concorrência, pessoas que têm medo de pessoas que surgem talvez até com uma capacidade maior do que a dele, e não sabe agregar, muito pelo contrário, joga para fora, ou seja, líderes que não entendem o seu chamado, porque se Deus nos chamou, amém, devemos formar outros segundo o chamado que nós recebemos, que eles sejam forjados. Josué não pensou nisso, Josué pensou apenas nas suas conquistas, conquistou muito sim, mas queridos, é, Josué se esqueceu das gerações que viriam. Amém. A minha minha oração para para os meus filhos e para mim e para minha esposa Luciana é que nós não nos esquecemos, não podemos nos esquecer que um dia partiremos e nossos filhos ficarão. E a nossa intenção e para isso nós trabalhamos em todos os sentidos, seja no trabalho secular, seja no trabalho espiritual, principalmente, principalmente. Mas eu quero deixar o melhor para os meus filhos. Eu quero deixar o melhor da minha vida espiritual para os meus filhos. Eu quero deixar o melhor do meu exemplo para os meus filhos. Eu quero deixar o melhor das minhas finanças para os meus filhos. Tem homens, pais, que vivem a vida é, da forma é, que querem gastar tudo. E é muito bom você aproveitar a vida. Pastor, não tem nem o que gastar. Eu sei que os tempos são difíceis, mas eu quero deixar algo também financeiro para os meus filhos. Eu quero deixar herança para os meus filhos, financeira falando. Eu quero deixar, se puder, se Deus assim permitir, um conforto a mais para os meus filhos. Uma etapa que eles poderão é, avançar em relação a, a outras pessoas. Se eu puder deixar, mas outros passam a vida podendo deixar algo, mas esgotam tudo. Não, não meu filho, ele, quando ele tiver a idade dele, ele vai dar o jeito dele. Meu filho vai dar o jeito dele. Ele vai, pois bem, certamente ele vai crescer, ele vai vencer as, as, as batalhas que surgirão, mas, queridos, olha, eu quero deixar tudo do melhor para os meus, amém? Então, que você tenha também essa, esse entendimento, eu quero deixar o melhor para os meus, eu quero fazer é, que sucessores sejam melhores do que eu fui, amém? Que seus liderados sejam muito melhores, que meus filhos sejam muito melhores do que eu. Josué não se preocupou com isso, queridos. Infelizmente, Josué foi um homem que, nesse aspecto, errou e errou muito, porque com a sua morte, quem substitui Josué, e olha, terra prometida, terras sendo conquistadas, e agora, como será, como iremos conquistar as terras, Josué morreu, aí Deus levanta uma tribo, a tribo de Judá, através de Judá, e Judá começa a conquistar terras, mas, querido, o povo erra, povo, Deus tinha dado uma ordenança para o povo, olha, quando entrares na terra, que manda leite e mel, na terra prometida, na terra de Canaã, não farão aliança com nenhum dos que ali estão, Todos os cananeus, os fariseus e eu, os possíveis, imaginários, não façam aliança com eles. A terra é de vocês, eu dei aquela terra como herança, porque se vocês fizerem alianças com eles, daqui a pouco seus filhos estarão se casando com as filhas deles. Daqui a pouco seus filhos estarão adorando os deuses deles. Ou seja, entre na terra prometida e não façam aliança. Mas o povo, queridos, fez aliança. Olha o versículo de abertura, versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, que foi a tribo que substituiu Josué, e este despovoou as montanhas. Porém, 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 não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Pois bem, não expulsam os moradores do vale, um dia o vale sobe a montanha. Tenha certeza disso. Se você não tirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não agrada um dia chegará até ti. Chegar até nós. Se a, o povo que estava na montanha, e montanha é lugar de conquista, querido, amém? Quando você chega na montanha, você tem uma visão assim estratégica excelente sobre o local. Você tem como é, fazer estratégia de avançar mais. Mas, mesmo na montanha, alcançando lugar, estrategicamente falando, muito bom, não foram ao vale com medo de perder, talvez, quiçá, penso eu, seu status de montanha. E, quando eles não descem ao vale... Só você vê o decorrer da história do povo, principalmente na fase dos juízes, o vale sobe na montanha e o povo perece. E assim foi o tempo dos juízes, queridos. Assim foi um juiz atrás do outro. Primeiro foi Otiniel, onde Deus levanta o povo, o povo se desvia de Deus, passa sendo subjugado por outros povos. Aí Deus levanta um homem, que foi o primeiro juiz. Otiniel é levantado por Deus. Otiniel levanta um povo para guerrear, e esse homem, chamado libertador, ele vai e liberta o povo de Israel novamente do jugo de outros povos. Mas logo em seguida, o povo, depois de receber a bênção de Deus, de conseguir expulsar os inimigos, novamente o povo se volta para o pecado, porque estava misturado. Fez alianças. E não adiantava, um tempo passava, daqui a pouco já estavam envolvidos em outros erros, pecados. E assim foi sempre acontecia na história de Israel e Deus levantava um outro juiz, abençoava o povo, o povo pecava, Deus levantava outro juiz e assim era uma sucessão de erros e Deus usando de misericórdia com seu povo. Até que Deus levanta um homem, é sobre ele que eu quero pregar nesta noite, lá no capítulo de número 2, Juízes capítulo 2, versículo de número 15, o primeiro juiz falece, Otiniel, e quando o juiz falece, o povo se esquece de Deus e começa a fazer alianças erradas, a pecar, até que Deus, no versículo, perdão, capítulo 3, Juízes 3, versículo 15, é sobre esse texto que nós iremos nos debruçar nesta noite. Todos acharam, amém? amém. Juízes 3, 15, diz assim, Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Que os Moabitas agora estavam subjugando o povo de Deus, o povo de Israel estavam subjugados, ou seja, o povo de Deus estava como um vassalo. O que é um vassalo? É aquele que tem que pagar tributos para se manter no local. O povo de Israel assim estava, subjugado pelos Moabitas, os Moabitas ficavam ali logo onde é hoje a chamada Jordânia, eles ficavam ali no lado leste da, do Rio Jordão, ali ficavam os Moabitas, e os Moabitas subjugaram o povo de Deus, e ali por anos, queridos, anos sendo subjugados. Até que Deus ouve a oração, olha aqui de versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao? Senhor. Clamaram, o povo de Deus já não aguentando mais a opressão, não aguentando mais é, viverem daquele jeito, eles clamam ao Senhor e Deus levanta um libertador chamado Eúde. Eu quero pregar sobre esse homem, olha o um nome bom para você botar no seu filho aí, Eúde. Gostou, Rodrigo? Olha, uns três Eúdezinhos. Três Eúdezinhos. Tati vai morrer, né, Tati? Não, não. Vai. Mas Eúde, Eúde, queridos, no hebraico, quer dizer, eu engradecerei, eu louvarei, era um homem que já tinha no seu nome, e você sabe tão bem que o nome para o hebreu é de suma importância, era uma expectativa que os pais tinham em Deus em de relação ao filho, ou, ou um acontecimento que aconteceu na casa, na família, e o pai colocava sobre o nascimento do filho da filha aquele nome, geralmente o pai que tinha essa, essa função, uma sociedade muito patriarcal, mas o certo é, queridos, que... Euude, quer dizer, eu o louvarei, eu o engrandecerei. Euude já trazia no seu nome uma expectativa dos pais de que ele seria engrandecido, que ele seria louvado, que as pessoas elogiariam ele, que ele seria um conquistador. Euude já trazia no seu nome essa expectativa dos pais, e por que não de Deus, sobre esse homem, que Nós temos também expectativas nessa terra, amém? A minha expectativa é que eu venha conquistar tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos, que não passe de mim aquilo que Deus colocou para mim, amém? Que eu possa cumprir cabalmente o meu chamado, essa é a maior, maior expectativa que eu tenho para a minha vida, porque eu sei que todas as demais coisas ele acrescenta, amém? Se Deus dá para o ímpio, não vai dar para nós, homens e mulheres de Deus? Então o que parte de mim, o que depende de mim, é servir ao Senhor, amém? As demais coisas ele dará, graças a Deus, mas Eúde tinha essa expectativa, o seu nome já falava: eu o engrandecerei, eu o exaltarei, eu o louvarei. Eúde, continua no versículo 15. Eúde, homem canhoto. Homem canhoto, queridos. Olha, é difícil você é, ler na Bíblia um homem destacado sendo ele canhoto, porque o canhoto, primeiro que canhoto, né, na, na no hebraico quer dizer impossibilitado da mão direita, é óbvio, né? Mas e, entendam que é quase que pejorativo uma incapacidade da mão direita, poxa, mas ninguém fala que o, o destro é incapacitado da mão esquerda. Por que, que o canhoto é incapacitado da mão direita? Como se ele fosse algo de, de menor, algo, algo que pejorativo, algo que até alguns estudiosos dizem que o canhoto era amaldiçoado naquela época. Assim como a mulher estéreo, o multizinho que Deus amaldiçoava a mulher porque ela era estéreo, o canhoto também era visto de forma marginalizada, o canhoto era, vista, era visto como uma pessoa é, deficiente, uma pessoa que foi amaldiçoada, uma pessoa realmente fracassada, porque canhoto também quer dizer aquele que é, fracassou, aquele que se fechou, fechado. Imagina, queridos, esse homem, o Ud, que tinha no seu nome, eu louvarei, eu eu engrandecerei, mas ele era canhoto, e sendo canhoto, queridos, as pessoas o rejeitavam, era um rejeitado, você vai ler na Bíblia, a unção e a oração do pai para o filho primogênito. era com a mão direita, Jesus está à destra do pai, ou seja, a, a, o lado direito sempre, olha, as ovelhas do meu lado direito, as bodes esquerdo, ou seja, o lado direito sempre foi, é claro que isso é uma analogia, queridos, mas Apontando para algo mais perfeito. Imagina o canhoto nessa história. Até pouco tempo, queridos, os canhotos eram muito, muito desprestigiados. Em sala de aula, os professores sabem, a falta de, de cadeiras para que, para que o canhoto pudesse é, escrever com mais conforto, tinha que se virar todo na cadeira do destro. Ou seja, o canhoto nunca foi pensado, nunca, sempre foi algo anormal, algo que não tinha. não estava dentro do do contexto do que seria, entre aspas, certo ou errado. O canhoto era marginalizado e esse juiz, Eúde, ele era canhoto, queridos. Olha quem Deus vai chamar, olha quem Deus vai levantar, olha quem Deus vai olhar, tanto destro, tantos homens que, é, aos olhos humanos, poderiam ser muito melhores do que Eude mas Deus chama aquele canhoto que era marginalizado, aquele canhoto que ninguém dava valor a ele, aquele que era rejeitado, marginalizado, Deus olha e chama ele. Quem está entendendo, é a glória, a Deus. glória a Deus. A minha oração, enquanto estiver pregando aqui, queridos, que você possa meditar naquele, naquele local, naquela região, naquela situação em que você é mais rejeitado, e saiba que é ali que Deus vai exaltá-lo, é ali que Deus vai te usar. Talvez tentaram fazer de tudo para que você não avançasse, porque colocaram sobre ti é, situações, colocações, palavras que o abateram, que a sua autoestima foi se esvaindo, você foi caindo, você se abateu. Pois bem, se estão batendo aí, querido, é porque tem virtude para sair. Se estão tentando te parar onde você está caminhando, tem vitória aí em nome de Jesus, não pare. Ah, eu sou canhoto, não posso? Agora que eu vou poder. Ah, disseram que eu não vou, agora eu vou. Disseram que eu não consigo, agora eu vou conseguir, agora eu vou em frente. Ah, é só para o destro, agora eu sou canhoto, então eu vou mostrar que eu vou mudar o jogo dessa história. Amém, igreja, glória a Deus. Deus usa o improvável, o canhoto aqui é o improvável. O canhoto é aquele que ninguém o chamaria para ser um juiz. Imagina o juiz. Imagina você chamar aqui um... um um presidente da república, e ele quando começa a falar, ele, começa a, ele é gago, ele começa a ter dificuldade na sua fala, quantos grandes homens, quantos locutores eram gagos, e aprenderam e se tornaram grandes locutores, grandes homens, grandes mulheres, que tiveram que usar da sua fala em público, e venceram a, essa limitação, naquilo que eram fracas, Deus exaltou, amém, naquilo que aparentemente eram fracas, melhor dizendo, amém, glória a, Deus. glória a Deus, canhoto, filho de gera, gera no hebraico quer dizer um grão, um grãozinho queridos, eu quero traduzir isso para o contexto de um homem que já é marginalizado, que já é deixado de lado, um homem que é canhoto e ele é filho de um grão, um grão no meio de, do que queridos, o que representa um grão, qual o significado de um grão, no meio de tantos grãos. Qual é um grãozinho? Ou seja, eu já começo a ver algo diminuto na vida, já, já no nome do pai, trazendo para o seu filho, talvez algo que seja já quase que uma, uma herança psicológica e que o pai passou por algo e jogou para o seu filho um nome assim. Ou seja, começa... Porque muitas coisas que nós passamos, queridos, são de heranças psicológicas que nossos pais passaram. Chama herança psicológica, existe herança também... É, espiritual existe sim, herança espiritual existe herança também psicológica amém, o que meu pai sofri, o meu pai tinha medo se eu não me educar, se eu não for ensinado eu vou ter medo também daquilo que ele tinha amém, quem está entendendo eu diga amém o pai aqui gera um grãozinho o nome dele, mas é interessante que ele coloca o nome do filho de eu engrandecerei são aquelas pessoas que rompem com o passado que rompem com a rejeição que rompe com o que um dia falaram sobre ele, você não está fadado a ser aquilo que um dia alguém o amaldiçoou, você pode romper, você pode não, comigo não vai ser assim, ah, porque existe maldição hereditária, porque meu, meu, meu tataravô se divorciou, meu, meu avô se divorciou, minha, minha mãe, meu pai se divorciou, eu também vou me divorciar, está amarrado em nome de Jesus, você pode quebrar isso na sua vida, você tem autoridade para quebrar, só que às vezes estamos tão falecidos nas nossas emoções que acabamos entregando os pontos. Eu hoje poderia entregar os pontos. Ou melhor, seu pai gera esse grãozinho e já poderia ter entregue os pontos, mas seu pai tinha expectativa que seu filho, mesmo sendo canhoto, na verdade, ele não sabia que seria canhoto, né? Mas ele já tinha expectativa que meu filho será um homem que vai ser engrandecido você possa olhar para o seu filho, por mais que você tenha tido inúmeras decepções na sua vida, por mais que tudo tenha dado errado na sua vida, aos teus olhos, acho que você possa olhar para o seu filho, meu filho vai dar certo, amém. meu filho vai vencer, amém. meu filho vai prosperar, vai vencer, vai andar, amém igreja? Glória a Deus, mas ele é canhoto, filho de Gera, Benjamita, Benjamim, queridos, é filho de Raquel com Jacó, daí vem os Benjamitas, Queridos, o que quer dizer Benjamim? Filho da minha mão direita. O canhoto vinha de uma tribo que era de destra. Você consegue imaginar isso, queridos? O diferente no meio, aquele que se distingue de todos, aquele que é marginalizado. Porque E poderia ser pior, queridos, porque quando Raquel, Raquel quando tem Benjamim, ela morre no parto, né? E Raquel, antes de morrer, ela fala, o nome dele será Benone. Benoni será filho da minha aflição. Imagina uma criança crescendo, levando sobre si o peso de ter trazido aflição ao ponto de matar a mãe. Jacó intervém e fala, não, não vai ser Benoni. será Benjamim. Filho da minha mão direita. E filho da mão direita, entenda perfeito varão certo, que vai vencer, a Deus. aí vem um canhoto, no meio de uma família que tinha essa estigma de serem destros, filho da mão direita, filho perfeito, ele é, ele é varão perfeito, e o outro era canhoto, imagina queridos, esse, esse homem Eude crescendo, os amigos olhando, os amigos falando, mas a nossa tribo toda são de destro e ele é canhoto, quem é esse Eúde? O que ele vai ser? E a rejeição superabundando sobre a sua vida, rejeitado desde criança, imagino eu. Aí Deus vai e olha, entre tantos destos, de uma família de mão direita, vai lá e pega um canhoto. Ei, queridos, guarde isso no seu coração, você pode ser aparentemente o mais limitado da sua família. Se Deus te pensar lá, Deus o honrará se Deus te chamar, Ele vai te exaltar, lá no meio dos doutos, Meu Deus. naquilo que você se acha menor, se prepare, e se, quando eu falo, se prepare queridos, é você lutar também, amém, levantar a cabeça, não deixe o que disseram sobre ti, não será verdade, em nome de Jesus, amém. você vai vencer, amém. você vai trabalhar, você vai se esforçar, e Deus vai te honrar, porque eu trago em mim, eu serei louvado, eu serei engrandecido, traga isso para a sua vida, eu serei engrandecido por Deus, eu sou Eude, sou canhoto, pois bem, e daí? Sou diferente dos demais, mas Deus me chamou, me tomam de forma pejorativa, rejeitam quem eu sou, mas eu, discriminado, queridos, era um homem discriminado na época, mas Eude é chamado por Deus para um propósito maior que nem ele sabia, queridos, amém? Quem está entendendo é de glória a Deus. Filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ou seja, queridos, agora nesse momento, Eúde se reúne com todos os, a direção ali, ele vai até Eglon, que era o rei dos Moabitas, entregar tributos, porque ele era um vassalo, ele era um dominado. E a forma de ter uma certa independência o povo de Israel era pagando tributo ao rei de Moab, dos moabitas que era Eglon. Então, lá estava indo agora Eude, o novo juiz de Israel, pagar tributos, ou seja, quase que mendigando a sua liberdade, pagando pela sua liberdade, pagando por ter uma certa autonomia no ambiente onde eles estavam. E lá vai, queridos. Lá vai o canhoto, levando tributos, pagando até Eglon pastor, o que Deus quer falar comigo? Olha, o que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com os irmãos, amém? É, entenda as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Amém? Outros poderiam ir levar esse tributo até Glom, mas foi Eude, o juiz, queridos, juiz que não poderia morrer, juiz que era o homem que estava sendo levantado por Deus para libertar o povo, mas ele vai arriscando a sua vida até um outro rei, aquele que o subjugava, pagar tributos, Aproveite as oportunidades Que Deus coloca em suas mãos Aproveite os tributos Que Deus está colocando para você Porque eles o levarão até algum lugar Eu não sei, claro que isso é uma analogia Queridos, ok? Mas eu quero de destacar que Deus Está abrindo porta, está colocando Algo sobre você Para ti, aproveite Não deixe para amanhã o que Deus está falando Hoje contigo, faça Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando Amém? glória a Deus, e ele pega, Eude pega os tributos, pois bem, é para entregar para Eglon, eu vou entregar para Eglon, e olha aqui o versículo de número 16, Eude fez para si um punhal, olha só, queridos, Eude fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, um côvado é o tamanho aqui do, do antebraço, mais ou menos, vamos lá, 30, 40, 20 centímetros, dependendo, amém? Se for o, o antebraço do André, é aí uns 60 centímetros, mas Eude fez para si um punhal de dois gumes do comprimento de um côvado singiu debaixo do, do comprimento perdão, se debaixo das suas vestes do lado direito porque queridos, é, o desto quando tinha uma espada ele guardava a espada do lado esquerdo o canhoto vai guardar o seu punhal do lado direito ok? deu para entender isso? Queridos, olha como Deus é bom Olha como Deus usa aquilo que parecia ser limitação com uma arma para entrar no terreno do inimigo. Porque quando Eúde vai entrar, e obviamente, queridos, isso não está aqui na, na Palavra de Deus, não está na Bíblia, a gente busca isso em alguns livros, mas qualquer um que chega até o rei, ele no mínimo ele vai ser revistado. É um entendimento louco meu ou é uma probabilidade enorme? Obviamente, ninguém vai chegar até uma autoridade sem ser revistado. Amém ou não amém, queridos? Amém. Pois bem, Eúde vai chegar até a Globo. Eu fico imaginando, é, bom, onde todos colocam suas lanças? A maioria é? Destro. Guarda a lança do lado? Esqueiro. Esquerdo. Eúde guarda do lado? Esqueiro. Direito. Vão revistar o Eúde aonde? Do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerdo na expectativa de ser um destro, como qualquer outro. Deus usa aquilo que parece ser limitação tua, uma porta tremenda para Deus fazer algo a mais. Não se frui. pastor, mas eu não tive isso. Olha, queridos, Deus vai te usar nessa porta. Pastor, ainda não tenho. Pois bem, terá, hein? Aproveite essa porta que Deus está abrindo. Talvez você não tenha essa porta escancarada ainda Como outros têm Mas esta porta nas suas mãos Vão se escancarar Sim. E mais, aquilo que Deus tem para você Aquele que se diz perfeito Aquele que está todo moldado Aquele que você olha E, poxa, esse vai conseguir Certamente ele vai alcançar Queridos, só o canhoto Chegaria na presença do rei Sem ser, ou melhor Sendo revistado e sem que o punhal fosse achado tem coisas que só você fará, porque só você viveu. Tem coisas que só você vai poder aconselhar, porque só você passou. Amém. Tem coisas que só você vai poder orar, porque só você sabe a dor que, que dá, que você sente. Tem coisas que aquele super preparado nunca entenderá e você vai entender. Então não, não menospreze aquilo que você está passando em nome de Jesus, amém? Sabe que Deus tem um propósito nisso, ah, eu sou canhoto, ele poderia meu Deus, não tem como Deus me chamar, isso é um engano, eu sou canhoto, eu sou menor, eu sou, eu sou. Pô, minha família é toda de destros, como é que eu vou ser juiz? Ele poderia rejeitar isso da sua autoestima lá abaixo, rejeitado, mas ele não aceitou essa sentença sobre a sua vida, ele avançou, ele foi avante, amém, meus amados, não desista daquilo que Deus tem para a sua vida, por mais que aos seus olhos você não tenha capacidade, Versículo 17, levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, era Eglon um homem gordo, tendo entregado o tributo, despediu, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela, porém voltou do ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, tem uma palavra secreta a dizer-te, ó oh, rei, isso é Ud chegando até o rei, rei Moabita, e ele chega até esse rei Eglon e fala, olha, eu quero falar em secreto contigo. Finalzinho do versículo número 19, o rei disse, cala-te. Então todos que assistiam saíram de sua presença. Versículo 20, Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira, então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre. Ali, Eud mata aquele rei, aquele Eglom, aquele rei Moabita. Queridos, é, obviamente que ninguém está falando aqui sobre assassinatos, tá bom? A gente tem que entender o momento, entender e trazer para as nossas vidas contextualizar o que estamos passando aqui. Mas o que eu extraio disso tudo é que esse homem teve um acesso que ninguém teria ao rei, e ele exerceu aquilo que ele tinha que fazer, ou seja, aquilo que Deus colocou na tua vida, talvez só você tenha acesso, e faça o que deve ser feito, amém, se prepare, porque o acesso Deus dará, talvez, vão tentar te revistar, vão tentar te parar, mas queridos, você será invisível aos olhos do teu inimigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, se mantenha firme, que Deus irá honrá-lo, e aquele homem, queridos, guardado as devidas proporções, ali no contexto daquela época, um contexto bélico, onde o homem, a, a dominação era assim mesmo, um povo subjugando o outro assim, Deus tinha que preservar uma tribo. Ah, pastor, como é que Deus manda matar? né queridos? Interessante isso, é uma pergunta que a gente poderia ficar muito tempo conversando sobre ela. Mas, entenda uma coisa, um povo tinha que ser preservado, porque desse povo viria o Messias. Deus separou o povo judeu desde o início, desde todos os tempos, para que dali viesse a semente que um dia esmagaria a cabeça do diabo. Amém? E esse povo preservado. E Deus fala, não faça aliança com aquele povo. Isso só acontece porque o povo desobedece e faz alianças. Não precisava de nada disso, mas pelo povo desobedecer a Deus e contrair alianças, essas coisas acontecem. Por causa do erro do povo. Mas o que eu quero trazer para a minha vida, queridos, hoje, é que nessa limitação que Eúde tinha, foi a grande estratégia de Deus para subjugar os Moabitas. Amém. Naquilo que o Décho não conseguiria, porque ele seria revistado e ele não teria acesso ao rei, o canhoto podia. Naquilo que você se acha a quem? É isso que Deus vai te usar. Amém. Pastor, mas eu não consigo. Vai conseguir, queridos. Amém. Pastor, mas eu não tenho essa expertise. Deus vai te usar, tenha certeza disso, amém, glória a Deus, versículo 29, pula para o 29 aí, naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10 mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um, assim foi Moab, foi Moab subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz, 80 anos, quer dizer, profetizar sua, sua vida, paz, Sobre a sua casa, paz, amém. sobre o seu ministério, paz, amém. sobre o seu casamento, paz, amém. sobre o seu trabalho, paz. Amém. Então, naquilo que você se acha ainda inferior, querido, levanta a cabeça, que Deus vai te usar, amém? Eu, de todo o coração, querido eu nunca me imaginei falando em público, quem me conhece no particular, sabe, para eu abrir a boca é um sacrifício. Quem me conhece no particular, eu sou uma pessoa super discreta, super na minha. Se eu puder eu sento no último banco de um lugar e se, se eu puder eu não falo nada também. Eu sou assim, queridos, mas eu sou provocado. Se me provocarem aí, aí eu falo, eu preciso ser provocado. Eu sou assim, querido, eu preciso ser provocado. E a vida me provoca, os desafios me provocam, devem provocá-lo, Amém? Pois bem, se eu tenho um preparo, eu quero dar aula. Por que eu não posso dar aula? Porque eu sou tímido. Poxa, mas. Mas eu tenho um preparo? Por que eu não posso dar aula? Porque eu sou tímido, porque você é canhoto. Você não pode. foi não, eu vou romper isso. Como é que faz para entrar? Não, mas é uma panelinha. Panelinha para dar aula? Eu estou falando do meu trabalho, tá, querido? <risos> panelinha para entrar para dar aula? Não, peraí eu vou, então, propor o um tema. Um tema que poucos sabem, mas eu, por acaso, eu estudei um pouquinho mais que isso. E vou apresentar. Hoje dou aula, queridos. Por mim, assim, na minha timidez, não daria. Eu preferiria ficar sentado, pastor, meu Deus, misericórdia. Ainda tento fugir várias vezes, queridos, desse chamado, mas não consigo. Não consigo. Mas, perseverando, mas não consigo. Mas, queridos, é porque eu enxergo em mim uma limitação que vocês, vendo aí, ah, pastor, que limitado nada, que é isso, o senhor fala bem. Queridos, vocês não me conhecem nem um pouquinho. Mas, na minha limitação, eu aprendi que eu preciso vencer ela. Se eu sou canhoto, eu vou fazer o que destro faz, eu vou ser ambidestro. Maravilha. Maravilha. Aí, você vê um canhoto jogando futebol, um canhotinho, hein, Rodrigo? Canhoto. <risos> faz coisas que o Décio não faz, salvo o Zico, né? vamos tirar o Zico é desse contexto, maior. mas você vê um Maradona, você vê um, um Messi, um canhoto, infelizmente argentinos, né? mas queridos, é, naquilo que aparentemente não daria um valor, se sobressaem, porque talvez na limitação deles, eles tiveram que estudar mais, tiveram que trabalhar mais, tiveram que se esforçar mais, enquanto o outro que teve todas as oportunidades teve tudo de uma almejada. mas você não, você lutou mais a questão é a que ponto eu vou me esforçar mais do que os outros em nome de Jesus, queridos que você possa esforçar mais do que os outros é. glória a Deus. mais que os outros eu nunca vou me esquecer, queridos isso não é trazer é, glória nenhuma para mim muito pelo contrário mas eu, eu me lembro cabalmente de todos os meus amigos saindo madrugada e eu de madrugada estudando e a galera zoando, falando, ah, vamos sair, para lá, para cá, olha, eu tenho um, tenho que cumprir isso aqui, eu tenho que estudar, e vai virar noite, dá teu um jeito, posso não ser inteligente, mas eu posso ser o mais esforçado de todos, você pode ser, não precisa ser o mais inteligente, queridos, seja o mais esforçado, você talvez vá mais longe do que ele, e Deus vai te honrar, ah, mas eu sou canhoto, pois bem, vamos trabalhar dos dois lados, vamos aprender a estudar com as duas, Amém, meus amados? Se esforce. Esse homem canhoto, ele entendeu que aquela brecha, que a princípio era uma limitação dele, era a única pessoa que poderia ter acesso ao rei. Talvez você seja o único da tua casa que possa acessar algo que ninguém vai acessar. Talvez você seja o único que consiga perdoar. Por quê, pastor? Porque você já passou por isso. Você é canhoto. Você já viveu isso. Você sabe o que é ser rejeitado. Você vai compreender melhor as pessoas que são assim. Um Pablo da vida. Que vai apresentar um trabalho porque ele sabe o que Deus fez na vida dele, o que ele superou. Ele é canhoto. E se sobressaiu. Vou aproveitar teu testemunho, varão. Pablo chegou aqui zerado, né, Pablo? zerado mesmo, zerado, hoje quando eu vejo o dízimo do, do Pablo, eu louvo a Deus. a Deus, dá vontade de chorar quando eu vejo o dízimo do Pablo chegando, eu quase, eu converso com a Luciana, chegando lá em casa, a gente chora vendo o dízimo do Pablo, Que Deus vai prosperar muito mais você, meu, muito mais, mas são coisas que assim, pouco nós falamos, mas são esses canhotos, que se esforçam, que vão pegar uma bicicleta motorizada, vão para tudo quanto é lugar, ainda bem que a gasolina agora baixou o preço, né, Paulo? mas não ficam parados, esperando, não, tem que fazer alguma coisa, e aí quando faz isso, Deus já abre uma porta maior, né, Paulo? abre uma porta maior, aí quando ele vai ver, outra porta maior se abre, porque ele está no meio, Deus não vai fazer nada contigo dentro de casa, ninguém vai lembrar de você, porque você está dentro de casa, só vou lembrar de você se você estiver lá dentro, no meio, lutando com os outros, disputando a mesma coisa. Aí você vai ser lembrado. Amém, meus amados. Deus vai honrar o teu esforço. Gênesis capítulo 3, queridos. É do suor do nosso rosto que nós tiramos do nosso sustento. É do suor, não adianta. Isso é algo que Deus colocou para o homem. Olha, a mulher vai ter dores de parto, aumentará dores de parto. A serpente vai rastejar pela terra. O homem, do suor do rosto, que ele vai tirar o alimento. Pô. Segura essa, homem. Segura essa, varão. O homem tem que ralar mesmo. Agora, se as mulheres feministas querem ralar também, fique à vontade. Se quiser pegar a maldição do suor do seu rosto, pega também do homem. O homem não vai sofrer mais dores de parto que você. Isso ele deu para a mulher. Agora, se a mulher quiser também trabalhar mais com o homem, fica à vontade. Mas, saibam, mulheres, que Deus deu ao homem essa, não diria nem prerrogativa, diria porque foi maldição. Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher e Deus amaldiçoou o homem. Homem, é do suor do teu rosto que tu vai tirar o teu sustento. Aí tem uma geração de marmanjo dentro de casa, parado, parado, recebendo comidinha da mãe na boca, porque as mulheres desbravaram o mundo. Vai se casar com o bebê, ou melhor, nem vão se casar porque na ideologia feminista não se casa, né? Fica com um, dois, três, quatro e se, se engravidar tira, bota, qualquer em qualquer mês de gestação. O corpo é meu. Essa é a ideologia falida do diabo chamado feminismo, do diabo, do inferno. A nossa ideologia é Cristo. Amém. É Cristo. Em Cristo nós encontramos tudo, queridos. Em Cristo você encontra a honra à mulher. O marido, olha, ama essa mulher como Cristo a uma igreja. Meu Deus, misericórdia. O marido dá vida pela mulher. E a mulher ao lado, quem governa a casa, a mulher, queridos, eu vou entrar em família, não quero entrar sobre tudo isso. Mas em Cristo nós encontramos tudo. Amém. Em Cristo nós temos uma família abençoada, nossa ideologia é Cristo, é a cruz. Nele nós somos ressuscitados, nele nós temos vida amém, meus amados, então seja abençoado nesta noite, amém, você é canhoto, todos nós hoje somos canhotos, a Deus. você sabe onde você é canhoto, onde você tem limitações, mas essas limitações não param você, não são determinantes, não tem fim em si próprio, não, amém, são apenas um processo para você alcançar algo maior, eu sou canhoto, por quê? Pastor, eu passei por isso, por quê? Pastor, eu não tive isso, por quê? eu creio que não é um fim em si próprio, é um processo para algo maior vir, Aleluia. tem um propósito maior nisso aí, eu sou canhoto, para que eu sou canhoto? Porque Deus vai abrir uma porta que o destino não pode, toma isso para a sua vida, encare que a sua limitação é uma porta escancarada, para Deus me dar algo muito melhor, você pode não ter tido o estudo que outros tiveram, queridos, mas, olha, mas hoje você pode se aperfeiçoar, você pode ser alfabetizado com a idade que você tiver, graças a Deus tem uma igreja, que se você tiver problemas financeiros, a igreja vai entrar junto contigo, amém. já pagamos de escola de criança, e outras tantas coisas, plano de saúde de membro de igreja, se você quiser se alfabetizar, a igreja banca a tua alfabetização, queridos, não tem, não tem, não tem, não tem, limitações para você crescer em Deus, não tem limitações, então cresça em nome de Jesus, Amém? cresça, aproveite a porta que Deus está abrindo, por mais que seja a porta de um canhoto, que aos teus olhos é estreitinho. Mas foi o canhoto que libertou o povo da escravidão, do subjugar dos moabitas. Não foi o destro, foi o canhoto, foi o limitado, foi o rejeitado, foi aquele que Deus fala que chama as coisas que não são para confundir as que são, que chama as coisas fracas para confundir os fortes, amém queridos, vamos colocar de pé, vamos louvar de todo o nosso coração, glória a Deus igreja, tem canhoto aqui, Ô oh, glória, eu sou canhoto queridos, eu sou canhoto, tem áreas da minha vida que são desta forma, eu preciso, preciso me superar, dia após dia, e Deus o chama para superação, Deus vai te honrar, naquilo que você se achava limitado, Deus vai te honrar, Deus vai abrir portas onde você jamais imaginou, você vai ver que a tua limitação, na verdade, é a porta para você chegar aonde Deus tem para você, você vai começar a olhar para o seu canhoto e falar assim, isso não é mais uma limitação, é uma força a mais para eu lutar mais, é uma força a mais para eu caminhar mais, se tiver que caminhar duas, dois quilômetros, algo a mais do que os outros, eu vou caminhar, mas eu vou conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida, amém? Vamos louvar, feche seus olhos, Comer sua cabeça Aleluias
4: Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol A esperança E não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus para me ajudar oh. Nunca houve noite Mais cedo só a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Sorte, sou milagre
1: Dou a tua sorte Aleluia. Aquilo que parecia impossível Era canhoto Deus usou como estratégia Para que eu vencesse Senhor em nome de Jesus Sobre a vida de cada homem e cada mulher Nesta noite Aquilo que parecia impossível Possível se faz nesta noite Deus toda barreira Nós quebramos agora em nome de Jesus aquela Toda a limitação cai por terra agora em nome de Jesus toda rejeição será transformada em bênção nós somos eúdes, Deus será, você será engrandecido meu amado, minha amada irmã permaneça, não pare não desista, continue caminhando Senhor obrigado porque tu nos dá estratégias que ninguém poderia ter, tu nos coloca em situações que ninguém poderia colocar Obrigado porque tu abre portas que ninguém poderia abrir Senhor, obrigado porque onde teu filho está Ninguém poderia estar Ei, homem, mulher, onde você está Ninguém poderia estar Ah, pastor, mas tem outras pessoas lá que podem fazer Não Onde você está, só você pode fazer Só você pode agir Só você pode mudar essa história Aquilo que parecia impossível Aleluia. Aquilo que parecia impossível,
4: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia. mudou minha sorte, sou um milagre, estou
1: aqui, Senhor nós somos um milagre, nós estamos aqui, eu profetizo sobre todo canhoto, entenda você homem e mulher, que nesse momento canhoto não é o braço esquerdo, canhoto é aquele que tem alguma limitação aparente, Aquele que disseram que tem alguma limitação, aqueles que amaldiçoaram dizendo que não vai conseguir, que não, não tem chances, é para você, meu amado e amada irmã que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, agora há uma saída para ti e essa saída não é sedestro, não é ser igual a quem tem, essa saída está em ser canhoto, essa saída está naquilo que só você passou e só você sabe como vencer, a saída está em você, meu amado e minha amada, tem força aí, tem água aí dentro, há um rico que corre do trono de Deus, amém, está dentro da sua vida, corre dentro de você, e te forja, te capacita, te enche nesta noite, unção de capacitação, unção de fortalecimento, unção de quebrantamento, unção de perseverança, unção de guerra, Função um de não desistir, Senhor. A tua igreja não para, não desiste, Senhor. Somos ebúdios, lavados e remidos pelo teu sangue, Deus. Obrigado, obrigado pelo teu povo que aqui está e aqui que estão ouvindo. Deus, seremos um final de semana melhor do que se passou, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu pai, porque saímos daqui fortificados. Em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, podem sentar, queridos, glória a Deus, glória a Deus, estamos quase encerrando o culto desta noite, amém, queridos, eu quero dar alguns avisos, rapidamente, um aviso que eu me esqueci, na verdade não é o que tenha me esquecido, a gente só vai passar domingo que vem. Domingo que vem a gente vai passar o, toda, todo o nosso cronograma para o mês de outubro. mês de outubro nós teremos convidados em todos os cultos, amém? O primeiro domingo, queridos, eu quero assim... Ah, pastor, é dia de, de eleição. Sim, eu sei que é dia de eleição, eu também vou votar. Mas eu também sei que alguns irmãos é, votam em, é, em, outro, em outro lugar, então tem que se locomover. Queridos, fique à vontade, amém? Não podendo estar, sem problema algum mas o cronograma vai ser o mesmo da igreja, ok? Nós estaremos aqui louvando a Deus, iniciando as comemorações dos 15 anos da nossa igreja, 15 anos de abençoados, 15 anos de muitas conquistas, e olha, no, 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 dia, no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês, não percam, nós teremos aqui a missionária Jennifer, missionária Jennifer, que alguns devem ter é, conhecido a missionária Jennifer, uma mulher de Deus, uma pregadora assim, do reteté, então vai estar aqui conosco trazendo a palavra. Não percam, que olha, é uma mulher muito usada por Deus. E à noite, o seu marido, o seu marido, fugiu aqui o meu, o seu marido, o pastor, o presbítero Eduardo, amém, sobrinho da minha querida Aida. Então, o presbítero Eduardo estará aqui pregando à noite também, outra palavra abençoada. Então, manhã e noites maravilhosas. Na quarta-feira seguinte, missionário Marcelo, Igreja Nova Vida de Benfica, louvor, todos aqui. E os outros domingos, queridos, olha, missionário Lorene dia 9, missionário Lorraine também é uma mulher de Deus, dia 9 de outubro, pela manhã, e à noite, o seu esposo, presbítero Tiago, no dia 16, vocês terão que me aturar pela manhã, eu vou estar pregando aqui, ok? Misericórdia, né? À noite, tem um renovo para vocês, à noite, bispo Martim Lutero, nosso bispo, Dia, é, dia 16, dia 16 é o culto oficial do nosso aniversário. Será um domingo à noite, ok? A igreja vai estar ornamentada, vamos ter tudo isso pela fé, queridos, porque não temos um tostão. Mas, assim, é, é, o pastor é uma benção, porque ele fez a obra nas vésperas do aniversário. Isso é uma benção. Mas, é, teremos bolo, salgadinho, refrigerante, e o nosso bispo, Martinho Nutella, o nosso bispo, sua esposa Cláudia, Diaconisa Cláudia, então uma honra imensa tê-los aqui, ok? Logo depois, no quarto domingo, teremos o bispo, pela manhã, outro bispo, bispo Miguel culto. eu estive pregando lá em Caxias e foi assim, fui recebido de uma maneira tão honrosa, tão, fiquei tão feliz de conhecê-lo e o bispo Miguel culto vai estar aqui pela manhã pregando no dia, de, no dia 23 e à noite, nosso querido missionário Alex Alves, o homem do terno de prata. O homem, o, o elegante, o elegante, o elegante estará aqui. Amém? O homem de Deus, um grande amigo também. Dia 30, último domingo do mês, olha, aí é para quebrar tudo, queridos. Missionária Ana Paula, eu nas minhas dívidas, ali na Advec, toda sexta-feira, que eu levo o Mateus lá na Advec. Então, eu sempre fico por culto à noite. E a missionária Ana Paula, além de ser uma... cantar demais... Olha, uma pregação que ela trouxe na sexta-feira lá, que eu fiquei impactado. Eu, acabou o culto, eu já fico ali na portinha, quando ela desce, eu já abordo, né? Já abordo, já me apresento, olha, você tem que ir na minha igreja. Você tem que pregar ali. Assim foi com a Jennifer e a Lia Ana Paula. Então a Ana Paula vai estar aqui conosco também, no dia 30 pela manhã. E à noite, meu querido pastor Jefferson, da igreja Nova Vida de Copacabana, um grande homem de Deus, estará aqui à noite. Quarta-feira, tem Benfica, tem Macacos... Tem no dia 19, meu querido pastor Carlos Eduardo, Cadu, nosso Cadu vai estar aqui pregando. Então, querido olha, um mês assim muito abençoado, não percam, venham, tragam convidados. Vamos fazer realmente, vamos agradar a Deus por esses 15 anos, ok? 15 anos de muitas, de muitas conquistas e Deus é bom. Amém, queridos Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Pai por esta noite, por esse culto. Lembrando que tem, como é que é o feijão mexicano, né? Feijão mexicano... O meu querido Alexandre Emília. Cheirando, né? Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado porque aqui tem eudes, canhotos, homens, Deus, que no meio de, de destros Tu destaca. E eu te peço em nome de Jesus, como foi pregado de aqui, Senhor, na aparente fraqueza que levamos. Seja a porta que Tu venhas a abrir em nossas vidas. Exalta o Teu povo, vai Glorifica o Teu nome em nossas vidas nos dê agora um final de semana abençoado na Tua casa, domingo agora, Deus fala conosco, manhã e noite, precisamos de Ti, Senhor, Segundo o congresso dos jovens, sábado, leve-os em segurança, em paz, traga-os da mesma forma, que eles possam ter ali mais e mais um encontro contigo, obrigado pelo investimento que os pais fazem em seus filhos, meu Pai, em levá-los a um congresso, obrigado, Senhor, abençoe os pais da mesma forma, e com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus ser sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre toda a igreja, diga amém, amém. E amém, dê uma linda salva de palmas a Jesus glória a Deus